0: 哎，老师好
1: ！好，主持人好！好，各位听众大家好
0: ！好，呃，那一开始先把你个人品茶相关背景介绍一下。嗯
1: ，好，其实我会比较类似大家讲的茶香世家长大。嗯，我的父亲在农会辅导农民种茶跟做茶，已经三十几年。那但是我的出生背景会比较是，我从学习葡萄酒开始。那对我来讲，我觉得，呃。不管我们今天要喝什么，会吃什么，都是在讲到味道这件事情，就是所谓的风味、嗯。那我就当时就觉得说，哎、欸，其实茶应该要用风味的方式来去形容它。当时我在看到非常多的像很多葡萄酒，它都可以卖到全世界，甚至说它可以站上嗯法国餐厅的餐桌。所以我们讲的就是 fine dining 的餐桌、嗯，或者是他们就是在餐桌上去跟菜去做搭配。所以我一直觉得，嗯，茶它应该也是要像是。顶级的葡萄酒，顶级的庄园般，那么的细致，这么的完整。那所以我在创业的这段期间，我一直在寻找着：，哎、欸，为什么我们茶没有办法站上餐桌呢？为什么茶应该要用什么样的方式来去形容、来去表达呢？所以我就后来又去学习了，像烈酒师、侍酒师的的的证照，甚至考到证照没有错。那当时我就真的觉得，哎、欸，原来。我们在学习清酒或是在学习葡萄酒的时候，我们都会用同样的风味的语言来去做沟通。嗯，对，像这支酒的酸酸度多少，甜度多少，它的 body 有多重，是有什么样的香气表现？那慢慢的，我们就可以看到，其实清酒跟葡萄酒跟茶的原理、原理逻辑是一模一样的。对，我们都是在品味它的从它的味觉表现、相、嗯、气表现到质地表现，它都是共通的。我又在看到，呃，可能父亲在推广茶的文化其实是很吃力，因为其实茶在台湾真的是很平易近人的事情。嗯，那甚至我们常看到的茶道茶席，但又有一点离，呃，我们年轻人太远。对，他会觉得哇，茶道茶席好像很繁琐。其实。它就像是我们再去吃一个高端的料理一样，厨师怎么去表现一道菜色？厨师怎么去选择我们的食材、原物料，然后再经过烹调，再去上到你的餐桌上，再经过解释让你去理解这道菜，然后再去搭配这些葡萄酒的 pairing， 那是他去他去,去完成一个风味的体验，消费的体验。那所以我常讲，味道就是一个风味的享宴、嗯。好，所以。呃，从这个角度出发之后，开始一直在思考着我们怎么用味道来去诠释，来去把茶也可以用风味的语言来去传递、嗯
0: 。嗯，哦，所以你是从品酒开始入门，回头去了解家里的这个呃，嗯，种茶世家就对了。<笑>嗯，其实我们家我也还
1: 蛮庆幸，我们家并不是种茶。是茶农出身哦，不是哦嗯，嗯，因为其实我应该说，我的父亲在辅导农民怎么做茶，他他以前在农会，然后后来又被学校请去当那个茶系茶叶系的系主任，推广部的，对，比较像推广部的、嗯。那如果我当时想，我当时在有一度很羡慕说啊，我怎么没有自己的茶园？但是后来我思考完，我接触完这么多不同的酒类之后，我真的觉得还好。我今天可以看到这么多不同的产区的特色，就是因为我们没有自己的茶园，嗯，对。然后真的去认识，你看日本茶，它的好在哪里？所以我们我初中有在讲到日本人怎么用很执人的精神来去把一个茶的原物料发挥到极致。然后甚至在认识到大字岭的庄园红茶，它可能一公斤要一两万美金。嗯那怎么去理解这些茶是怎么去做出来的？就是国际竞标，德国、欧洲的庄园都在抢这种。高端的茶款，对，那进一步的再回头到台湾茶，我们怎么把台湾茶去做到庄园化？那怎么去做到土地永续跟产业的更好、嗯？对，这会是我后来比较常在。讲的跟在做的事 情， 嗯， 对， 刚刚
0: 讲到这个喝酒的一些风 味， 其实像咖啡也是 哦， 对， 咖啡为什么会推广全世 界？ 就是它有共同的语言 嘛， 这个咖啡的这个酸度、苦度怎么样都很容易去评 鉴， 嗯， 那茶(笑)好像就是少了这一 块， 对不 对？ 嗯， 应该 说，
1: 对咖啡我也很专 业， 我是先学习咖 啡， 但是我后来觉得茶目前并没有所谓的系统化的教学。嗯嗯，所以我目前预计会是在今年的十一月开始，会去把整个系列化的教学建构出来。那用同样的逻辑概念，就像我们讲咖啡的 acidity 酸度有多少，它的甜度有多少，它的培度有多少，它可能是比较呃 soft 的质地或是 creamy 的。嗯，对。那我们在翻成中文，可能就是讲它的呃色感，它的纤维感，它有多么的厚实，多么的软嫩跟滑顺。对，那我们要先学习着把我们喝到东西讲出来，就像我们在讲菜一样。嗯，那借由沟通形容的时候，你就有办法去做互相的沟通。你可以跟茶农沟通了，嗯，对，你可以跟消费者沟通了。那消费者也能够理解味道是怎么来的时候，消费者就能够去选择他真的喜欢的味道的茶款。嗯嗯，對,对对。
0: 然后书里就有讲到说，原来喝茶的这个品味。也会有分所谓的个入喉的前中后，嗯，这个就好像品咖啡也是这样子，对不
1: 对？嗯、对啊，其实其实我们讲料理、讲红酒、讲咖啡都都一样，就是浓度越重的就可以延伸到后面。对，所以我在书中讲的比较细，我把它分成前中后跟上中下。对，对，就是在讲所谓的风味路径，你香气从上面进来，从下面，然后在中间、嗯，然后它的浓度，所以。嗯，这样讲可能会对听众来讲会太复杂，所以我在书中是用菜豆，<笑>像我们讲新鲜的菜头、嗯，然后跟菜豆跟老菜豆，它就有不同的味道的阶层，跟浓郁，然后甚至像我们讲奇亚呃柿子，有新鲜的柿子、熟成的柿子、柿子干、柿子饼，它的味道也会有上中下，就是在回推来讲，就跟我们茶在制作有不同的工序。概念是一样的，嗯嗯
0: 嗯，然后里面有讲到这个、嗯、呃，把这个茶的一开始的这个呃因素啊，影响因素有做一个区分、嗯，分为所谓的这个呃种植的时候本来的因素、嗯嗯，以及烘焙的一个因素，跟最后保存的一个因素。嗯，那这三个好像很难区分，所谓谁比较重要，对不对？嗯
1: ，其实我们可以先思考，就是说我在书中有讲到一件事，是所有的工序它都必须建构在最。完整的原物料上，嗯嗯，对，就像我们讲房子，你的地基、你的结构一定要好，它才能够用各种不同的细节去做装饰。那茶跟料理也是一样，你食材一定要对，食材要正确，你就可以用不同的工序来去做堆叠，甚至来去做熟成。嗯，但是如果你今天食材不对的时候，你要达到后面的工序，其实是有困难。
0: 哦，对，就好像这个房子盖在海滩上，<笑>它的地点已经不对了。你后，你房子事后盖得再坚固，它还是有先天的不良，就是。是的
1: ，是的，嗯,嗯所以
0: 一开始的土壤因素是非常重要的。嗯
1: ，对我来对我来讲，我会再更追求。那我们来用葡萄酒的庄园来比喻。嗯，我们看到很多的法国的葡萄酒庄园，甚至日本的酒造，他们可能都是几百年的深厚的历史。哎、欸，那你去思考。他们是从整个葡萄茶、葡萄树的葡萄农园的管理，用天然的原物料、嗯、天然的植物的方式来去施肥，甚至去养护这块土地，让土地有足够的养分、嗯、去生长出好的原物料。那我们有好的原物料的时候，就可以来去做好的去处去,去做酿造。嗯，就好比我们讲嗯，料理。如果这个料理这只这个肉质，它可能是快速制成的、快速养殖的，它它可能就无法去做一些比较高难度的料理。嗯哼。但是如果今天真的是很好的鸡肉、很好的猪肉，对，那它就可以去做出一些比较难度的熟成，有难度的熟成，嗯、甚至说它就可以做到很极致的风味。小
0: 火慢炖
1: 。Yep， 小火慢炖。那如果你这次肉不行、嗯，一下就散掉了。对。对啊，那其实就不会有嗯。所以，所以我们才讲，所有的基础都是来自于好的土地。嗯、那我们要怎么样去做到土地永续？呃、啊，也不是说完全丢着，说就是野放不管它，不，不是这样。你看，像葡萄酒的庄园，他们还是会去做适当的管理。对，适当的管理、嗯，就是重点是要让这个土地能够有生机、嗯，能够永续。所以有时
0: 候种茶，适当的施肥也是应该的、哦、嗯
1: ，应该说施肥是应该要的，你不能过度施肥。对，你要让肥料有足够的。方式来做氧化，好，呃，我在书中有一个章节是讲日本茶，我当时在日本，嗯、呃，真的是有被他们的每一个分工细节去感动，嗯，他们土地的管理就真的是把这些肥料，我们讲的堆肥，经过发酵、氧化、存放、储存之后，然后再用益菌、微生物去让整个土地有更好的生机，有、嗯嗯嗯、就像我们肠胃消化一样啊，那经过这样的呃管理。像我们的茶树就会是很好的原物料，很健康的、嗯，因为你看日本茶是绿茶嘛，所以它没有经过太多的发酵跟熟成的工序，它是最接近本质的。那如果你今天茶树管理、茶园管理不好，那就会很可怕。<笑>嗯,嗯，对
0: 。好，那既然讲到日本，我、嗯、们就从这个章节的第二个部分、嗯，呃，绿茶的部分，你是特别针对日本的来介绍，对不对
1: ？对，我是在呃去宇治，我在。去年跟一五年的时候都去了宇治一 趟， 然后真的是从他的茶 农， 才的应该说从他的土地开始 走， 看他的茶 园， 然后看他的工厂怎么去加工制造抹 茶， 怎么去研 磨， 嗯最后再到怎么行销。其实我们可能会跟日本的概念很 像， 是日本的精致 茶， 其实在跟台湾的精茶一 样， 它已经比较属于小的区 块， 然后它不会像葡萄酒一样这么的广泛。比较小众就對,对，比较小众一点，但是，呃，在当下，你真的是可以很深刻的感受到每一个细节都做得非常的完整。那所以我常讲一句话是说，一个完整是有各种细节堆叠而来的。对、嗯，那我又是处女座嘛，所以就会<笑>很专这些细节、嗯。对，我就觉得，嗯，细节真的要做到位。你在里面有
0: 提到、欸，哎，说你去喝了茶很惊艳、嗯，后来没有考虑到，其实日本的水质也是有关系的
1: 。哦。对啊，因为其实日本的水太好了，没、嗯、办吧？啊、嗯。应该对不起，我不能这么的以偏概全。应该说，京都的水，它毕竟你像我们，我们在，因为我是第九师嘛，嗯，呃，有好的地方就会有好水，有有好水的地方就会有好酒，就会有好豆腐。嗯、所以京都的豆腐跟酒是特别的完美，特别的绵密又细致的。嗯，那那个水真的是你喝到就会觉得哇，好。干净，然后好绵密，完全没有什么任何的矿物质，很软绵的口感。然后再用这个水去泡能泡茶，嗯、就会、哦、好感动。<笑>当时真的是有感动到，嗯嗯、是,是是，对对对、哦，所以水是重要的。
0: 嗯嗯，那你刚刚有讲到，其实绿茶它是比较接近自然的方式，对不对？嗯嗯它就是在烘焙的部分是比较少部分的,的嗯。嗯，那它对我们人体到底有什么样的一个不一样的好处啊？嗯，因为很多人都说养生就是要喝绿茶的
1: 。哦哦，我们先回到最根本的前提，喝绿茶，但是这个绿茶要做的到位，要做的好。嗯，对。那我们先讲到绿茶这种做制作方式，它是让茶不发酵嘛？对，让茶没有发酵，维持它的儿茶树跟它最新鲜的，呃，算是维他命 C 也好，儿茶素也好，都是最完整的。嗯，但是它必须要先把。前段的工序做到位才可以。那什么是前段的工序？嗯，简单来讲，就像我们说，好的蛤蜊只要清蒸就好吃了。
0: 对，海鲜好的海鲜都这样
1: 。对，但是前提是好的蛤蜊，你在清蒸之前，你要先泡水吐沙、嗯，它才是完整的。对对，所以我前面有提到说，我们怎么用料理的方式来去看待茶。如果这个茶你喝完胃會,会不舒服，或是你会就胃刮那一种茶，基本上它就是没有做好。这种茶其实对身体也是没有什么帮助啊。嗯，所以呃，绿茶前提是这个绿茶要做得好，它就对身体是有非常大的帮助的。嗯
0: 嗯，好，那第呃下一个章节讲到是红茶的部分了，包括台湾最近日月潭的红茶也非常有名。对、嗯，但是你是从印度的大吉岭开始介绍？嗯，是的
1: 。好，嗯，为什么会先介绍大吉岭的原因是大吉岭他们以前毕竟是英国的殖民地，然后它、嗯。用英国酒庄的管理方式来去管理大茶饮的庄园，那这个意思是代表什么？它就是它的制度，嗯、呃，从制茶制度、拍卖制度都建构得很完整，嗯，然后再到整个茶园的制度，像他们一个茶园从南到北可能有二三十公里，嗯，这么的大，然后他们为了拿到一些比较高端的认证，像呃欧盟的有机认证，像雨林认证，嗯，像这种认证其实都不好拿，那。然后这些人他们就可以去卖好的价格，是但是你会慢慢的发现，哎，为什么大吉岭可以做出这么纯净味道的茶款？是因为他们的管理、他们的制度之后，然后庄园主人可以用风味，应该说他是用创作的方式。嗯嗯我先去思考一个味道，再去我的庄园庄园里面去寻找最适合的茶园来去做制作。那这样的方式就可以去做到土地跟。嗯，消费者跟制茶者他是同一条线的，嗯，他们是同样的管理方式的，就不会像像台，因为台湾有时候是长农归长农，制茶者归制茶者，对，那甚至消费者是归消费者，他会很分离，对，那他们就可能去做到整个产业是共好的状态，土地也是友善的，嗯、然后我们在制作的过程过程也是严格把关，那借由庄园的制度，我去我在思考说那。我们怎么让台湾产业可以做到像这样的方 式， 就是从土地、产 业， 然后到甚至消费者都能够供 好， 这样土地就能够持续的永续的发展。就他
0: 们有一套呃非常完整的商业模 式， 对， 所以他们的庄园就能够专心的去种植这些好的茶叶、高端的茶叶。
1: 对， 像一年只有可能像我们这次有竞标到一年只有十公斤 的， 嗯。哇，你真的会觉得哇，它就跟是很很好的酒款，就是很美味的料理一样。喝完茶是非常感动跟幸福的，嗯、很珍惜哦。<笑>对。那
0: 回头来讲台湾的红茶嘞、嗯
1: ？好啊，
0: 那台湾红茶其
1: 实我们当时也是用这样的思考方式，我们在思考的是说，好，我们怎么用台湾在地就能够代表台湾的茶款。所以我里面提到两个，一个是金轩去做的红茶、嗯，一个是日月潭的红玉。那金萱红茶的原因是，我觉得它能够代表台湾的原因是，嗯，当时日本人在台湾想要去开发台湾的品种，不想要去研想要去研发红茶，所以当时金萱这个品种是当时日本人所开发出来的，选出来的，來的嗯、但是在。呃，民国七十三年的时候，有我的父亲的老师是吴振铎教授，那那个时候他所把他正式命名叫金萱这个品种，嗯，但大家快拿去做成乌龙嘛，但是其实我们就把我我父亲开始在回推把金萱做成红茶，对，是因为这样的典故，嗯，所以我这那时候觉得，嗯，今天台湾就是毕竟是一个风土，它有很多文化的累的堆叠，那我们怎么利用这些文化堆叠来去创作出符合台湾最。最适合台，湾，应该说最符合台湾风土条件的茶，嗯，所以金萱红茶就这么诞生、嗯。那它又是用在新一乡我们自己的七座茶园，是全自然农法的方式去种、嗯，所以很多人喝到我们金萱的时候，就觉得，嗯、欸，你们的金萱怎么味道会这么的干净又完整？对
0: ，所以它也算是高海拔咯。嗯
1: 、对，它是高海拔，嗯、大概在一千四百多。我我通常不太会选择海拔过高的茶，
0: 不是越高越好,、嗯、越好吗？呃
1: ，其实并不是、欸，<笑>还是要看茶种，对不对？嗯，应该是说看土地。嗯，对，你看茶是植物嘛，它生长需要阳光嘛，对。那我们需要施肥，土地也需要阳光嘛，对。那也需要足够的温度嘛？那当然，这些温度它都可以去保持着这些益菌的生长。那你今天土地要吸收够足够的养分的时候，你的茶树就会健康。嗯，所以我反而不会去推太推荐海拔过高的茶。我个人啊，一个我个人的部分是这样。
0: 嗯，好，最后有提到乌龙茶，嗯、是乌龙茶，我们比较熟悉了
1: 。对，乌龙茶我写的长篇很长<笑>，因为我自己是很，我自己是烘焙师，应该说我在学习茶的过程中是从焙茶开始学习，嗯，烘焙茶开始学习。那我就像是一个厨师吧，我常比喻我就是一个 chef，chef、嗯、t 的概念。那因为我有在烘焙，所以我更能理解。什么样的食材适合培，什么样的食材不适合培？那这个食材培下去会变成什么样子？对，所以慢慢的开始去寻找最适合烘焙的原物料。那再来，我要怎么把这些原物料给我的消费者？我要收成到什么时候？我要烘焙到多重等等？那进而去做到风味的创作。嗯，所以我们就会开始去做一个企划。例如说，嗯、呃，我今年的茶，今年天后，嗯，可能雨水不够。今年雨水就是不够嘛？对，那雨水不够的时候会，会会可能会让茶变得更紧结，因为 dry， 当然会变甜。那高甜度的茶，我们怎么去创作它？我们怎么把这些甜，去让它变成像苹果般的甜感、鹅绒般的质地，然后再经过烘焙，上上一层糖霜感，在冲泡的过程中，用什么样的水质来去跟它做呼应？什么样的器具、客人、消费者喝的时候是什么样的水质？等等，一层一层的堆叠起来。对啊，所以到后来就变成是我们先理解的味道，再去理解本质，再去理解熟成的工艺之后、嗯，把这些东西拼凑起来，去做到风味的创作
0: 。所以这样子每一期的茶都是一次的创作，对不对？对
1: 啊，对我来讲是这样，
0: 不能用同样的工法
1: ，不行啊！你,你就像你，因
0: 为先天就是不一
1: 样。对啊，你你就像我们这样，嗯、呃。五花肉跟三层肉，它的肉质就是不一样，含水量不一样，你怎么能用同样的火候来去烹调呢？不行啊。嗯，对
0: 。所以每年的天气状况也不一样啊
1: 。嗯，不一样。嗯、所以一定会去看当当季的天候变化，然后来去决定今天的茶可以怎么做
0: 。所以照你这样讲、嗯，你这本书其实也适合给所谓的红茶师看哦，可以、啊、让他们更细腻的了解所谓风味的不同
1: 、嗯。对，其实我觉得这本书它除了给茶专业者看之外，他也可以给你真正想要去品酒、品味食物的人来去看这本书，嗯、都很适合。好，嗯，我第一本书是叫做《视察风味》，嗯、第一本书写的概念是从正着写，理解味道。然后一层一个步骤一个步骤来，就是这个产地会产生什么味道，比较像教科书的。对，其实有点
0: 。<笑>然后就
1: 被朋友说：“你这本书也太无趣了吧？”嗯、对。那这本书反而是反过来写，比较感性的。对，写比较感性的部分，就是我怎么去创作了、嗯，那我怎么去思考这些条件之后再把它建构起来。嗯
0: 嗯。那最后的部分讲到茶跟所谓的餐桌的关系、嗯，这个是大家比较少思考的，对不对
1: ？哦，茶搭餐。对，因为我们通常都比较熟悉，可能就是葡萄酒搭餐。对对，什么可能在常听到是，呃，白酒搭海鲜，然后红酒搭牛肉。嗯、其实它还有一个逻，它有一个逻辑可循，所以我们就会回到味道，嗯，那回到处理方式的概念来去看待 pairing 这件事情，就是我们所谓的搭配。那基本的搭配就是对我来讲。一加一一定要大于二嘛？你、嗯、不能一加一是扣分的，那就是啊、哦、不行。一定要有帮助就对,對，要帮助。所以一加一就是我们我们在法国就讲这是 marriage， 一定要达到 marriage、嗯。那我在书中有有举一些例子，就是说，例如像爆炒的海苔菜，可能有加一些酱、花雕酒比较有熟成发酵的，我可能就会搭有烘焙过、有熟成过的茶款，嗯、去衬它的酸甜，然后用。被火过的火香去搭我们爆炒的所谓的锅气来去做结合，对，甚至也没有搭到呃熟成的生鱼片，对，生鱼片因为我们熟成的，所以它的肉质会变得更细致、更甜、更扎实。那我们就用熟成过的红茶来去跟它做 pairing， 对，它的甜跟它的甜会互相呼应，对。然后最后比较有趣的是，因为我自己也是清酒历酒师，所以我最后写了一个茶搭清酒。<笑>很好玩，因为其实清酒跟茶一样，都、就是水跟植物的结合。那我们就可以去感受到不同水的质地，在不同的发酵方式，怎么会去做结合跟堆叠？嗯
0: 、哦、嗯，所以说品酒跟所谓的品茶，它是有一些共通处、哦對對，完
1: 全一样。嗯嗯，完全一样，是我们讲葡萄酒、清酒跟茶，甚至咖啡，我们在品味的，应该说饮品的感受，都是以同样的概念的。它的单宁、酸度、甜度等等，其实你可以用葡萄酒的方式来去看待茶，这样就会比较简单。嗯，那我常跟我的朋友讲说，哦，你不用想那么复杂，你把茶当成是你在吃食物就好了。对，你应该用食物的标准去看待茶，这个时候你就会觉得，哎、欸，原来是这样。就像我们常讲、嗯，一个海鲜，一个热炒，它的料理比较完整的时候，应该是。香气跟质地是完整贴合的，对，没错。那个你可以去思考一下，像我们那个火候很好嘛，嗯、这个酱汁就酱汁就扒着食材扒緊緊，扒紧紧的。你在吃的时候，你就會发现肉质软嫩，跟着酱汁融合在一起、嗯。那我们在追求的就是这个而已啊。嗯、那如果你可以去思考不同的方向，就会像火候不够可能会太水，对，这样子会太分离；那火候过高可能会微焦。对，等等。那我们再看回到茶身上，哎、欸，其实也是一样。所以茶就是我们在讲了，就是你的工序完整之后，原物料好，工序完整，它就是一个完整的品饮，干净可以去分析的，嗯、可以去诉說,说，可以去感受的
0: 。不这样讲，不管吃什么或喝什么，嗯、都是要呃所谓细腻或细心的去品尝，对不对？真的，这这不是能够分辨嘛？<笑>对，嗯，像书里有讲到，一开始喝茶其实不是。直接就喝是要先观察嘛？对，看茶色，再来是闻香气嘛？是的，是的，嗯，再来才是入喉
1: 。对，我觉得这个就还是会跟现在一般人的生活比较急促有关啦。大家可能是快速的嗯品饮、嗯，但是我觉得我们生活就是你要在细节当中去寻找到美好。嗯，那你看汤看汤色就可以看到它的颜色是均匀的，是透亮的，或是是浑浊的。如果是浑浊，尽量就不要喝了，因为混浊基本上是就有问题。对，有问题。那甚至已经乳化白色，那看乳化的状态。那你要闻它的香气的时候，你可以用食物或者是用我们闻水果的概念、嗯。如果这个酸已经是很像水果发酵过头的那个酸，或者是水果闷住的酸，甚至已经有点臭酸了，那你就绝对不要喝这个茶、嗯。对。那我们在喝的时候，当然就可以去感受到它的质地、它的香气在口中。你的前、你的舌尖、上颚、舌面、两颊跟喉头的变化，这样、嗯、等等。你会不
0: 会推荐大家喝手摇杯啊？因为刚讲到年轻人不喝茶，其实他们都只是都喝手摇杯而已。<笑>他们把手摇饮的这个红茶、绿茶也当做茶。嗯<笑>
1: 、呃，我觉得这件事情本身不冲突、嗯，就像是餐厅它有贵的跟对有路边摊小吃，小吃但当然，小吃也有它的好处在，呃，我自己在呃中部的五十岚之前是担任他的风味总监，现在是他的顾问、嗯。因为对，那其实我觉得重点还是你要能够提供好的原物料跟好的，不要添加啦。对我来讲、嗯，就是你不能够添加一些化学的香精，那就是嗯，就是不行的。化学原料就对。就對那就像我我自己带小孩，我也觉得我会希望给我的孩子吃食物，而不是食品。对对啊。那其实其实并没有所谓的对，就是它毕竟就像我们讲的，餐厅也有分高端、低端，那饮品饮也有分，就是市井跟嗯，你要站上餐桌的庄园茶这样，那、嗯、是不一样的嗯，维，完全不冲突的东西對，对，不冲突嗯嗯。嗯，那
0: 如果要喝高端茶，还是有很多喝的方式，对，要懂，不然就浪费可惜，<笑>对不对
1: ？哦，我会很生气哦，<笑>
0: 就是其实就是嗯，就像是你今天去餐厅。
1: 厨师这么认真的，从每个细节帮你安排到，嗯、让你吃到入口。但是如果你今天是大口就是狼吞虎咽，无视厨师，我也会觉得啊
0: 、哦，很心疼，很心疼啊。对、嗯，一样的意思。嗯，就大臣讲一下今年的这个现况啊。今年是不是大家普遍都缺水？是。那一般的茶农他们都面临什么样的问题
1: ？我可能会讲比较现实面一点。嗯，如果这个茶农他本身是真的好好的照顾土地的。它在产量上不会有什么影响，嗯，反而是会增，反而，因为你茶树已经习惯了不去灌溉的环境，甚至说茶树已经习惯在逆境中生长了，嗯，它是健康的，土地是健康的，那其实对这个茶是完全不会有影响的，反而味道香气会更好更完整。但是你其实你在新闻中看到那种大量死掉的茶园，那个真的是他们在土地就完全没有在照顾。或者是过度的施肥、过度的灌溉、过度的使用荷尔蒙等等，就把它保护
0: 过头就对，
1: 而、呃、不是保护过头是摧残过头。過頭哦、<笑><笑>对，就是我就像是我今天那你不生长，我就打一些让你赶快生长的药剂这样、嗯是是是。其实这个茶树当然它会死掉啊，对啊。所以其实我当然看到这样的环境我，我就会思考，我就会觉得说。呃，你真的不从土地开始照顾的时候，那我们也很难去帮忙你，对
0: 啊。我这样讲，这不就是危机、嗯、就是转机吗？那好的庄园、啊、好的茶园，它就凸显出它的强韧的一个特质啊，真的真的,真的。所以就
1: 是我们还是要回归到土地的照顾，它才会是可以永续的。就其实很多他们都太短视近力了，但是对土地也好，对生态也好，对消费者也好，其实都不是一件好的事情。嗯嗯，那这
0: 个就是传统的商业模式去强加灌溉出来，大家为了短期的获利，之后去做一些比较极端的行为呵呵
1: 。对，但是我觉得，在我嗯没有错，但我觉得我们这一代啦，我觉得这这一代。那我们有这个能力的话，我们就应该要去做出一些真的能够传承的事情。所以我也很重视在于就是土地永续跟文化传承，就像是，嗯、呃，好，我在书中写到有一个有一款洞顶乌龙叫白露，是我取的名字，嗯、它是用传统的火候去烘焙出来的，哎、欸，就像是我们讲、嗯、很多旧肉菜，它可能已经快要消失了、欸。那阿妈做的菜或是谁的菜，它消失就不见了，这个味道就不见了。嗯、它是一件很心疼的事情。嗯、像很多洞顶乌龙，它已经是太现代化了，那反而是传统的味道就慢慢在流失。嗯，嗯對啊，这件事情其实对我来讲是心痛的。嗯,嗯所以我们就觉得，我这一代既然我有这样的技术跟能力，那我就应该把这个味道传承下来。嗯對，至少我有在做这件事情
0: 。最后大成老师讲一下你创业的现况好不好,、嗯、好？因为你现在是主要有有两个品牌嘛，对不对？嗯
1: 我两个品牌，一个叫茶米店，嗯，那茶米店，呃，当初会取这个名字就是 David i 必店嘛，我就是把传统的味道传承下来，嗯、对，那他就是在做到一个像庄园制茶的概念，把好的味道制作出来。好，那另外一个品牌叫冉冉，对，冉冉茶室，它是嗯，呃、把脚步放慢，就可以用心的去感受风味的表现，嗯，所以他就是在。比较像是 tea restaurant 茶的餐厅这样、嗯，你来这边就是把脚步放下来，然后感受这些香气变化，让我们去用好的方式呈现给您，这样，对，嗯，这是我的两个品牌，在六月即将跟大家见面
0: ，会有重新的展现方式就，就、嗯、会
1: 会会会会，就真的像葡萄酒四九十的方式在呈现
0: 。好，最后跟我们介绍一下你的一些推荐人，好不好？我的推荐人吗
1: ？哇
0: 哇！你的推荐人都是你们实际有接触过的
1: 吗？几个推荐人是像情侣，就是我们咖啡界的芒果树、芒果咖啡。那他们在咖啡界也是很认真在做。嗯、那当然，我还有一个推荐人是呃 ，Chef Antry， 张真成。那 Antry 在其实前几年跟我接触的第一本书，我在接触的时候，他他他的体质叫“保持初心”，所以我一直保持着料理的初心嗯嗯这件事情。那。像林一峰老师，就是苏格兰的大师嘛、嗯，他对威士忌的专业真的是没有话说，对品饮的概念。那再来是李思思，就是在 Leone 的文化上、嗯，他对文化的传承跟就是料理的重视，也是非常的敬，令人敬佩。好，徐仲老师当然就是在食物，嗯，嗯非常的资深。再來是尧舜大哥，尧、嗯、舜大哥，我很钦佩他是真的很认真的在跑了每一个美食。那尧舜大哥也是对食物。品饮都是非常的专业的，的所以你会看到我的，我都我都我多都,都没有选茶的专，我比较少选茶的专业了，我都是选真的是食物、嗯。那叶叶叶老师根本就对就不用太多解释，
0: 对
1: ，嗯，叶美珍老师是 dream Face， 他也是在写清酒的品饮品饮笔记的。那解天才师傅。嗯，杰森师傅也是我非常敬佩的一位厨师。除了江先生之外，杰森师傅就是在土地的照顾、小、嗯、农这件事情对我来讲是非常敬佩的。好，那还有茶的部分像，像呃杨世锦啊，我刚刚漏了韦恩老师。韦恩老师对食材的选择非常敬佩，选择好的食材，选择好的工艺的，像酱油等等，嗯、对韦恩老师是很重视在食物的表现。好，那再讲到嗯。杨世锦老师就是在茶的部分大吉岭的老师，他让我认识大吉岭茶，所以其实大吉岭茶我跟他学习非常多。嗯嗯，然后南方老师就是我的父亲嘛，对，嗯、是我的父亲，就是在
0: 金宣红茶创始人，对
1: ，他在农会服务很久了，嗯，嗯是在教导农民怎么种茶跟做茶，嗯，是的。所以未
0: 来你会渴望有自己的茶园吗？没有。没有这个答案，<笑>很直接的说没有
1: 。<笑>但是应该说，也不是说没有，是我会建立自己的 group，、哦、嗯、哦，我会把茶园交给真正会理去管理茶园的人去做管理、嗯。那我们去共同讨论出今天想创作的味道来去创作。哦、我会希望正片是一个很完整的庄园的概念。哦，
0: 对对对
1: ，对，来去做用这样的方式，那让大家理解，哦，哦茶是这么来的，然后怎么端上餐桌。我希望真的是从 F to C 这件事情是可以实践在我这个时代的嗯
0: ，嗯，就是不要什么都自己抓住就对。对，没有没有专业分工，对我
1: 专业分工，我、嗯、我最对我我我信任专业，像
0: 印度大井岭这样的一个分工方式就对。<笑>对，是的、嗯，是的。好，今天非常谢谢蓝大成老师为大家介绍他的新书《查封未学》。